0: Simone Azzori e Giovanna Di Verniere presentano Spazio Giusto. Siamo felici di essere qui in questa ultima puntata dell'anno. Quindi, non, non ultima puntata, non vi preoccupate. Ultima puntata dell'anno e chiudiamo in bellezza di nuovo con, con un ospite. Sapete bene che noi amiamo aprire le porte alla community e quindi continuiamo a dirlo, scriveteci se avete voglia di, di partecipare di, di essere un po' qui con noi nel nostro spazio e fatelo come ha fatto Claudia, una fedelissima una, diciamo, chiamiamola così, una fedelissima di spazio giusto e anche perché attraverso eh, questo nostro spazio, questa community, si creano dei, dei rapporti, delle relazioni eh, anche se uno non si, si vede, non si è mai visto dal vivo, eh, si crea una sorta di, di legame, di filo e appunto Claudia ci ha scritto perché ha voglia di, di entrare un po' nel nostro spazio raccontandoci un po' la sua storia intanto ti, ti do il benvenuto perché poi io inizio così parlo 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 e faccio
1: parlare gli altri grazie a voi ancora, mi e, seguo tanto e eh, vabbè è inutile che mi faccia altri complimenti però ah, se vuoi farli
0: noi li accettiamo
1: <ride> No, no, a parte gli scherzi,
0: non c'è un vero format diciamo, per, questa, per questa nuova stagione in cui abbiamo aperto spazio di nuovo, di nuovo alle storie, però c'è una domanda che ho fatto nelle puntate precedenti e mi, e mi piaceva eh, aprire così, poi lasciamo, lasciamo spazio a te. Eh, perché eh, proprio spazio giusto? Perché voler raccontare quello che appunto poi racconterai oggi
1: a noi? perché, perché mh, vabbè io volevo parlarvi della diversabilità in generale, però io mi sono affidato a voi perché mh, con voi so che posso aprirmi al mio vissuto interiore, nel senso che spesso di diversabilità eh, si parla in termini di, di mancanze no, della, della società, la società che non è pronta. Ad includere comunque ehm, le neurodiversità, perché ecco mio figlio è autistico, quindi parlo precisamente di neurodiversità, ma eh, disabilità motorie, ecco ce ne sono tante. E, e quindi si parla sempre in termini di, di denuncia, però mai quello che magari ecco un genitore si trova a dover vivere. Dal momento alla, della diagnosi fino, secondo me, fino a quando, insomma, passa a miglior vita. E soprattutto anche perché il vostro target comunque è, è quello della mia età, insomma, io ho 33 anni, eh, voi siete mie coetanee, Simone un po' più giovane, Giovanna mi sa... Sì, ma...
0: eh,
1: eh,
0: me no, è un eh, più no. vecchio, però vabbè, di poco, diciamo coetanee,
1: dai. Ed è... E infatti vorrei parlare di diverse abilità, soprattutto ai miei coetanei, alle mie coetanee, perché non c'è una lettura, secondo me, della nostra generazione, ecco. Io secondo, volevo...
0: te, secondo te perché?
1: Uh, perché? Perché, <ride> perché i figli si fanno tardi. Nel senso che è è comunque questo, perché io lo vedo, io faccio parte di due associazioni molto importanti, la prima è Autismo Abruzzo Onlus, che si occupa appunto di di denunce legali proprio nei confronti della ASL, dei comuni, che eh, appunto non adempiono ai loro doveri. E poi faccio parte di un'associazione di prossimità, la chiamo, che è proprio... Um, realizza dei progetti proprio per uh, concreti insomma per, per ragazzi e bimbi diversabili e quello che ho potuto notare in queste associazioni è che i uh, miei coetanei mh, purtroppo non ce ne sono io mio figlio ha nove anni e ci sono mh, tanti bambini che hanno la stessa età però i genitori non hanno la mia stessa età e quindi è qualcosa proprio di statistico e non, non voglio fare dell'ageismo, adesso si dice ageismo, no assolutamente, però penso che mh, l'età è importante perché si hanno comunque diversi vissuti e diversi background culturali, è questo, insomma, diverse esperienze io mi ricordo che mh, vabbè, Daniele ha, nel 2013, è nato nel 2013, io purtroppo ho sofferto anche di depressione postpartum io ho sempre cercato di essere anche molto autentica nei social. Mi piace condividere quello che, che sento, quello che provo, anche se spesso so di essere molto scomoda. Soprattutto perché non mi piace l'edulcorazione della realtà e quindi dico le cose ecco, dirette, guardate che non è così. E quindi è capitato che io feci un post sfogo sulla mia condizione Daniele non è stato mai un bambino semplice, Daniele si chiama mio figlio, no? eh, fin dall'inizio, diciamo che eh, proprio da piccolo lui ha manifestato i prodromi dell'autismo, nel senso che lui non dormiva mai, piangeva sempre, ma davvero quando dico io mi ricordo a mia madre, dissi io non so neanche che occhi abbia perché o dorme le poche volte che dormo oppure piange, quindi veramente vivevo dei momenti non, non felici. Feci questo post e sono stata subissata da tante. Um, tante cattiverie, diciamo così, eh, non mi sono davvero sentita capita, non mi sono sentita sostenuta. Questo per dire che ah, solo dieci fa, solo dieci anni fa non si parlava nemmeno di depressione postpartum, magari, è così, ce l'ha detto l'ostetrica nel corso prepartum, sì, ma...
0: Avevi sofferto di depressione anche prima, eh, quindi già te, era una cosa, diciamo, che già sapevi, sapevi affrontare oppure no?
1: No, no, assolutamente no. Tendenzialmente sono un tipo malinconico, non sono una una tipo. Benvenuta nel club. Benvenuta,
2: (ride) sorella. Non si parla mai dell'autenticità di di chi vive da vicino tutti i giorni. eh, Questo tipo di. Di, di vissuto e perché viene anche un po' allontanato dall'immaginario comune si guarda sempre al genitore di un, di un bambino che ha quel, la sindrome che ha Daniele come un ente diverso come se fosse un, un essere umano diverso e c'è una lontananza invece il racconto autentico della quotidianità, della vita della giornata secondo me andrebbe fatto in maniera asciutta come dicevi tu senza edulcorare troppo perché è giusto, è legittimo ed è anche d'aiuto secondo me molto più di quello che potrebbe essere velare continuamente dietro una fiaba che non è
1: sì no esatto io io ho mostrato sempre la realtà per quello che era anche poi eh, andando contro anche mio marito lo dico eh, perché lui non era d'accordo però poi è servito, eh, io ho mostrato anche i lividi che Daniele mi fece, um, era ad uso fare insomma 3-4 anni fa quando proprio noi abbiamo vissuto spero l'accome del, appunto dei de, de, de suoi comportamenti problemi, i comportamenti problema sono appunto diciamo ecco, una cifra eh, dell'autismo innanzitutto preciso perché poi ecco c'è gente che eh, parla proprio di versabilità di autismo in maniera corretta, con termini corretti, quindi ci tengo ad utilizzarli. L'autismo è mh, una neurodiversità, non sempre è una disabilità, nel senso che eh, è disabilità quando all'autismo si leggono delle compromissioni, compromissioni che possono essere cognitive e comportamentali. Mio figlio ha delle gravi compromissioni comportamentali. Nel senso che non tollera le frustrazioni, poi non è verbale, ecco, chiariamo, quindi lui non comunica verbalmente. E, ma ecco, i suoi comportamenti sono stati davvero molto problematici perché lui arrivava a farsi malissimo, ma proprio male, dava testate contro il muro, e, um, si mordeva. L'eteroaggressività sì ce l'aveva ma non tanto, in quel periodo sì che avevo lividi quindi mi mordeva quindi mi lasciava dei lividi e ho dovuto fare quella foto proprio per attirare la stampa, perché è così ragazzi! io ho risolto così, eh, tramite la stampa o... e eh, tramite ovviamente l'associazione Cheutismo abruzzo ci tengo sempre a ringraziarla. Uh, ehm, no, io ho potuto ottenere quello che Daniele Daniela adesso non è una qualcosa che ti scende dal cielo nel senso che purtroppo anche se ci sono ecco, i diritti alla salute all'istruzione, nella Costituzione c'è la legge 104 del 92 ma per questi diritti bisogna lottare c'è qualcosa di assurdo, cioè per me è assurdo che per ottenere l'esigibilità di, di, di diritti che tutte le altre persone hanno dalla nascita io abbia avuto bisogno di mostrare ecco, i lividi, eh, di, di raccontare ecco, tutto in televisione, eh, sul quotidiano, su fanpage. Mi ricordo che mi ha intervistato Jacopo Meglio, poi, vabbè, eh, quindi mi fece proprio domanda ad hoc. Eh, e da lì io sono riuscita a fare, ad avere tutto quello che ho. E credetemi, che purtroppo. Sono una delle fortunate, tra virgolette. Sì, appunto, dato che,
0: come dici tu, devi devi parlare, devi devi fare dei dei gesti forti, devi fare delle delle azioni forti per riuscire ad essere ascoltato e ad ottenere determinate cose. Quindi, non lo so, mi viene da chiederti... Tu che consigli daresti a chi ascolta, anche a persone che magari non hanno la forza che hai tu, di di appunto di farsi sentire, perché tu stai portando il tuo tuo esempio, ma sei una persona che appunto eh, fa parte di associazioni, è una persona che che, che si fa sentire, che parla, che racconta la sua storia, però non tutti eh, magari riescono a farlo, hanno gli strumenti, hanno i mezzi, hanno la forza, tu cosa vorresti dire a queste
1: persone? Beh, eh, io, a queste, io capisco, io le capisco. E che innanzitutto vorrei dire che loro che le capisco. Perché inizialmente è stata dura anche per me. Mettere in mostra, ecco, eh, l'autismo nascosto lo chiamo io. Cioè quello che non, non si vede, quello che non è bello da mostrare perché non, non sei così bravo da diventare il genio medico. Penso a The Good Doctor oppure all'avvocata UO. Wow cioè (ride) qualcosa che non è bello da mostrare Eh, però eh, eh, dico loro anche di magari iniziare a a a tirare fuori davvero quello che sentono ma soprattutto anche di iniziare un, un percorso un percorso di sostegno psicoterapico ma soprattutto di cercare aiuto nelle associazioni quello sì la rete è fondamentale io lo dico sempre la rete è fondamentale perché, ecco, Daniele, io non gli ho fatto mancare mai niente. Io ho cercato sempre di fargli fare qualsiasi attività. Qualsiasi attività, una volta lo prendevo magari da, da una cooperativa, da un'associazione, <ride> da un'associazione, da un un'associazione, eccetera. Però mi sono accorta che davvero gli ho fatto fare tutto perché, vabbè, le, le associazioni del territorio comunque si sono riunite mh, qualche settimana fa. Abbiamo, fatto, abbiamo avuto. Ecco una sorta di consulta sulla diversa abilità del territorio e quindi sono stati invitati tutti vabbè, i presidenti, il direttivo di queste associazioni e quando ero lì mi sono accorta ma io li conosco tutti, quindi ho fatto un bel lavoro perché Daniele sta ovunque.
0: Io e quindi è
2: molto, molto <ride> utile quella che, quella che hai fatto, quella che fai, cioè è proprio utile anche raccontarlo adesso, perché io spero poi all'ascolto ci sia qualcuno che come te, genitore di, di ragazzi, di figli, che hanno questo tipo di diversabilità e che possano trarre spunto proprio a livello pratico, perché a volte magari ci si può sentire eh, smarriti, disorientati, proprio dal punto di vista pratico, perché immaginare che gli scenari, le le realtà potrebbero essere tantissime e magari una persona non ha gli strumenti né culturali né economici né sociali per arrivare a capire qual è il percorso migliore da da intraprendere per per se stesso, per, per, per la coppia, come genitori, come famiglia, quindi veramente spero che poi riuscirai come già fai, immagino attraverso le associazioni a diventare proprio un po' una guida per tante altre persone.
1: No, ma infatti noi abbiamo in mente di creare proprio uno sportello sociale, eh, perché io ripeto, perché io ho vissuto sulla mia pelle le difficoltà, certe difficoltà gravose, poi ecco parliamo che a 26 anni, quando mi è stata restituita la diagnosi di mio figlio, 26 anni avevo la mia non lo so, la mia proprio ingenuità non avevo una formazione culturale adatta secondo me e mi sono ritrovata con questa diagnosi, mi ricordo ancora, poi vabbè neuropsichiatra neanche mi ha guardato in faccia quindi proprio ho visto proprio con questa freddezza assurda quindi una persona proprio poco accogliente eh, a cui non veniva neanche spontaneo porre domande e quindi mi sono sentita gelata quella mattina, la stessa cosa mio marito, e, e quindi mi sono sempre posta come obiettivo questo servizio di sportello sociale che spero uh, potremmo poi concretizzare con l'associazione, perché davvero vorrei che ad altri non capitasse quello che è capitato a me, perché io non avevo nessuno a cui chiedere adesso che devo fare?
2: Esatto.
1: Vabbè, sì, Perché proprio non avevo una formazione. Poi da lì mi è venuta anche, ehm, la, non lo so come definirlo, un anelito diverso. E quindi mi sono riscritta all'università. In servizio sociale.
0: Ah, wow. Fantastico. Eh sì, penso che non sia facile eh, appunto trovare poi il modo giusto per reagire a determinate cose. Anche perché... Forse adesso siamo più fortunati perché abbiamo più strumenti per sentirci meno soli, così come abbiamo detto anche nella puntata l'ultima con ospite, in cui noi abbiamo trattato un argomento di cui appunto non conoscevamo nulla personalmente e e anche l'altra ragazza, Maria Chiara, ha proprio detto... Io volevo, volevo raccontare questa storia per far sentire le persone meno sole e quindi anche magari attraverso l'ascolto di questo podcast altre persone che vivono la stessa situazione si rendono conto che eh, quando ti senti smarrito in una determinata situazione c'è sempre qualcuno che eh, purtroppo per fortuna prima di te ha avuto quella stessa esperienza quindi può darti eh, un aiuto e, e può indicarti diciamo, una strada perché poi quello che appunto interessa anche nella tua storia, non è soltanto appunto la condizione eh, di tuo figlio, ma anche come vivi tu eh, la tua vita, perché appunto ci sei anche tu come, come persona, non sei, soltanto, non sei soltanto una madre, sei anche, sei anche tu come individuo che sicuramente hai bisogno di, di un supporto <ride> forse maggiore rispetto ad altre persone che non hanno determinati pensieri quindi anche in quel quel senso bisogna sentirsi supportati e non so quanto quanto siamo avanti su questa cosa
1: eh no, non siamo avanti per niente nel senso che io il supporto eh, me lo sono dovuto pagare a caro prezzo perché poi è è qualcosa secondo me davvero di di ridicolo perché sulla diagnosi c'è scritto Uh, sostegno psicoeducazionale alla famiglia: mm. già è tanto ottenere la, 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 la riabilitazione dell'utente, quindi del ragazzo o bambino diversabile. Figuriamoci il sostegno psicoterapico se non privatamente. E su questo io ho anche battuto tanto e c'è qualcuno nelle istituzioni che mi ha sentito. E spero che andrà in porto anche un altro progetto riguardo questo quindi insomma eh, non è tanto <ride> um, non è tanto vanesia la mia presenza sui social nel senso io poi mi espongo tanto però, però... certe cose riesco anche a ottenerle concrete non soltanto è per grande. me
2: eh. no ma anche perché è molto importante poi pensare sempre tornando al discorso della um, Autenticità della narrazione Quando si parla Pensare che dietro a tutto questo Come sempre nella vita Ma a maggior ragione in questi casi, poi c'è da parlare di spese, soldi, risorse, di soluzioni pratiche. è importantissimo parlare di tutto, è importantissimo analizzare, è importantissimo divulgare, raccontare anche storie belle, bellissime, interessanti, emozionanti, commoventi. Poi, però, c'è anche bisogno di eh, cioè ascoltare le richieste pratiche concrete di una famiglia, eh, di seguirli nelle esigenze. Mh, pratiche quotidiane, quindi secondo me è è un lavoro utilissimo e spero che la tua voce si si faccia sempre più potente per veicolare tutto questo.
1: Io io lo spero tanto perché, come dici tu, non tutti hanno i mezzi e non è giusto che vadano avanti solo coloro che li hanno. Per me la giustizia sociale è è uno tra i valori cardine insomma (ride) della mia vita proprio nel mio orientamento assiologico c'è quello come priorità e vedo che non c'è in Italia perché comunque sia articolo 3 della Costituzione ma non c'è uguaglianza ma sostanziale nel senso che non tutti hanno le stesse opportunità a partire dal diversabile e da quello che comunque ecco prende 500 euro al mese
2: Eh, che prende 2 euro l'ora ecco c'è una frase molto vera forse purtroppo e anche drammatica di un, di un artista, di un rapper che seguo molto e, e nel suo ultimo album tratta molto questa tematica non solo della salute mentale ma anche della disparità sociale proprio a livello Marrakesh dice forse la salute mentale è roba da ricchi che è una cosa molto, molto certo. preoccupante anche molto grave andrebbe un po' scardinata questa cosa ma concretamente non scardinata solo che siamo tutti d'accordo credo che non dovrebbe essere così però poi bisognerebbe agire alla base perché altrimenti rischiamo che tutto quello che poi riguarda salute mentale e, e, e affini diventi appannaggio di chi può, e di chi lo può, la
0: può comprare. Ma prima di concludere, io voglio chiedere, sono curiosa di sapere qual è la prossima mossa. Adesso c'è spazio giusto, quindi noi speriamo che attraverso spazio giusto il tuo messaggio arrivi anche dove è già arrivato, ma anche dove non è ancora arrivato. E dopo spazio giusto, qual è il prossimo
1: prossimo (ride) step? Eh, ah sì, è vero, c'è già in cantiere qualcosa, giusto? <ride> eh. <ride> Questo dico più che rispondo. Ah no, in effetti sì, ci sta già in cantiere Però non posso spoilerare perché... Va bene, noi facciamo l'inverno <ride> no. e ti chiamo per te eh, senza se direi, spoiler, grazie, senza
0: dirlo pubblicamente, 20. noi ci siamo, se hai bisogno di qualche spinta, noi ci
1: siamo. <ride> grazie mille, ma già me la date adesso, insomma, per,
0: Claudia, per aver
1: insomma, dipuntato la mia voce. No, no,
0: grazie grazie, grazie per, a te per, eh, per aver scelto il nostro sì. spazio, perché per sì. noi ogni, ogni cosa che voi, che tu e gli altri scelgono di, di condividere poi con noi è, è molto importante. Grazie Grazie per
2: averci scelto come cassa di risonanza di una delle tue grandi e preziose battaglie e complimenti per il tuo coraggio senza veli, senza filtri.